0: Дохни. Путешествуем по России
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий С вами Ольга Медведева и Евгений Сазонов
0: А доброго времени суток
1: Сегодня мы приглашаем вас в путешествие по малоизвестным местам Ленинградской области Отправимся мы в окрестности реки Оредеш. Когда-то известные люди своего времени строили здесь свою усадьбу Например, жили тут на Боково, гостили Шаляпин и Куприн Узнаем и мы, чем же таким знаменитостям понравились эти места. А поможет нам в этом корреспондент КП Петербург Давид Генгер.
0: Наша справка. Оридыш река на юго-западе Ленинградской области. В переводе с Финского означает быстрая река. Ее длина 192 километра. Замерзает в конце ноября-начале января. Скрывается в апреле. Живописные берега реки Оридеш, загадочные пещеры и многочисленные родники всегда обладали большой притягательной силой. Здесь находились три имения, владельцы которых были связаны между собой узами родства. Рождественная и вырская мыза принадлежали семье Рукавишниковых, а в усадьбе Батова жили Набоковы. История усадьбы Рождественна, получившая свое название, постоявшая в селе церкви Рождества Богородицы, начинается в 1787 году. Она много раз переходила из рук в руки, пока в 1890 году ее не купил Иван Рукавишников, богатейший золотопромышленник, состояние которого оценивалось в миллион рублей золотом. Основное гнездо Набоковых – имение Батова. С 1800 года имение принадлежало семье Рылеевых. Здесь часто бывал известный поэт и революционер Кондрат Рылеев и его друзья. Во времена Набокова в доме была даже комната с привидениями, бывший кабинет, где якобы появлялась тень казненного поэта. А главная аллея парка называлась Аллея Повешенного, тоже в память о бывшем владельце. Батова было приобретено в середине 19 века прабабушкой писателя-баронессы Нины Александровны Корф, которая под старость уехала к себе на родину в Самару, продав имение своей дочери Марии Фердинандовне Корф и ее мужу Дмитрию Николаевичу Набокову. Будущие родители писателя Владимира Набокова познакомились во время велосипедных прогулок на дороге из Батова-Выру. Выра постоянным местом летнего отдыха для пятерых детей Набоковых, в том числе и Владимира. Этот дом он позже описал в романе «Машенька». Навигатор. Приезжаем на Балтийский вокзал Петербурга. На электричке добираемся до станции Сидорская за 138 рублей. Далее на автобусную станцию. На автобусе можно добраться до домика станционного смотрителя. Интервал движения автобусов около часа. До имени Набокова идет другой автобус. Стоимость билета 25 рублей, время в пути 15 минут. Маршрут построен. Что посмотреть? Куда все-таки вы посоветуете нам поехать? Ну,
2: я бы все-таки вот э, поехал бы вот в Усадьбу Набоковых. Там вы увидите, вы увидите музей Набокова. там э, он, он бывал в этом доме в детстве много. Потом он перешел к нему в 16 году по наследству, но воспользоваться он этим не успел, поскольку поступила революция. Вот вы можете познакомиться с э, самим самим домом, вот, можете познакомиться с выставками, которые там проводятся. У этого здания вообще драматическая судьба. Оно принадлежало не, не родителям, Наб... не отцу Набокова, его деду, известному промышленнику Как раз вот э, там позна... мама Набокова познакомилась с его папой. Вот. И еще сказать, какая важная де... деталь, что в 1995 году этот дом сгорел. Его восстанавливали примерно 7 лет.
0: Мы съездили в домик Набокова, там посмотрели выставки, что-то купили, открытки, там какие-то маленькие сувениры. И все-таки мы успеваем съездить в домик станционного смотрителя. Вот что ждет нас там?
2: В домик станционного смотрителя это достаточно интересный домик. Он был создан в 1972 году по повести Пушкина «Станционный смотритель» и архивных материалов. Причем это деревня Выра, и здесь сохранилась почтовая станция 19 века. В домике воссоздана обстановка характерно для почтовых станций Пушинского времени. Музей состоит из двух каменных корпусов, конюшни, сарай с кланчой, и плызницами.
1: Давид, а чем вот так примечательны эти места, что известные люди строили там свои усадьбы? Да Это
2: очень интересные места. Это, вот, по сути, это берег реки Ориджиш, юго-запад Ленинградской области. Во-первых, это очень живописные места. Здесь растут сосновые, смешанные леса, берега покрыты Лугами и рощами вот. Интересная деталь, что в 1948 году В верхнем течении же, Был создан каскад, состоящий из шести гидроэлектростанций Где-то спустя четверть века Все их закрыли, но вот следы Эти каскады следы еще до сих пор И, в частности, вот у меня там дача недалеко И когда живота я тоже вот Часто прохожу мимо водопада Который вот остался вот от этой вот гидроэлектростанции Что еще интересного Что в этом районе Это, Хильский, это Гатчинский район вообще называется он, вот, а близлежащий крупный поселок Сиверский, Здесь живет очень много филос-инверманландцев. Им... И еще в традиционных времен вот эти вот эти места называют Петербургской Швейцарией. Когда Набоков был уже в эмиграции, он посвятил Ой, Даже специально стихотворение
1: А много туда туристов приезжает?
2: Ну, в сезон порядочно, да Ну Правда, сезон у нас как мы, город северный Сезон недолгий, но вот летом достаточно много приезжает туристов А осенью, вот в ноябре, даже вот в декабре еще много любителей рыбалки Еще там можно посмотреть этот домик Арины Родионовны Это он находится в поселке Кобрин И посмотреть вот музей-усадьбу Суйды Это поместье предка Пушкина Абрама Ганнибала вот ну там вот в этом поместье там оставляют три комнаты и там такой небольшой вот музейчик.
1: А я читала, что в этих местах останавливались еще Шаляпин и Куприн. Ну останавливались там очень много, там практически почти
2: все представители творческой интеллигенции они там бывали, но не жили постоянно, то есть не имели там какой-то скажем так собственности. Там бывало и Ахматова и, и Шаляпин.
0: Где поселиться?
2: Остановиться проще всего в Гатчине. Вот это достаточно известный Областной центр, центр вернее, в области. Вот. Э, даже там было одно время в нашего вот смысле туда перевести областное правительство Петербурга. но потом от нее отказались. Там ну, достаточное количество, в общем-то, отелей и гостиниц, цена где-то порядка колеблется от 150 до четырех тысяч рублей за номер до двоих в сутки. Вот заодно можно посмотреть из Замитый Гатчинский дворец. Вот, резиденция императора Александра Третьего. От Гай от Сиверской э, до Гатчины и езды где-то
0: 0.15. Где пообедать?
2: Там много всевозможных, достаточно общем, сейчас количество всевозможных кафе, ресторанов, но больше всего привлекает, конечно, так, уже известный достаточно и не только в области Нижегородья трактир у Самсона выдержан. Он находится недалеко как раз от вот домика Самсона, усмотрителя. Вот, и ориентируется на вот русскую кухню. Там такие вот классические блюда русской кухни можно отведать.
1: Какой там средний чек?
2: Ну это холос съешьу какой аппетит? Ну я думаю, можно где-то так. Я думаю, наверное, так, если так контролировать себя, можно в пещере юаней уложить.
1: Давайте подсчитаем, во сколько нам обойдется поездка в окрестности Ортиша в Ленинградской области. Ну,
2: тысяч 15 вам надо иметь при себе, так, чтобы чувствовать себя уверенно.
1: Получается, у нас 15 тысяч на двоих, если мы рассчитываем на 2-3 дня. Мы благодарим за эту поездку Давида Генкина, корреспондента КП «Петербург». Мы, Ольга Медведева, Евгений Сазонов, прощаемся с вами. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России. Я напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru, а также э, на нашей странице в Фейсбуке. Страница называется «Радио Комсомольская правда».